0: Ben trovati! Con questo video desidero esprimere alcune considerazioni in merito alla riforma costituzionale che è stata approvata dal Parlamento alcuni mesi fa e che noi tutti come italiani siamo chiamati a confermare o a rigettare con referendum il prossimo 20-21 settembre. Come ormai forse sanno anche i sassi, la riforma mira a ridurre il numero dei parlamentari eletti nella Repubblica. Eh, Quelli della Camera dovrebbero passare da 630 a 400 e quelli del Senato da 315 a 200. Questo comporta quindi una riduzione del numero complessivo dei parlamentari eletti da 945 a 600, una riduzione quindi di 345 parlamentari. Gli argomenti presentati dai politici eh, e contro la riforma non sono poi tanti a favore eh, ci sono principalmente tre argomenti primo di eh, l- riportare il numero dei parlamentari eletti in Italia in linea con una media europea non forse ben definita eh, secondo il fatto che comunque questa riduzione di 345 parlamentari comporterebbe un risparmio per lo Stato e terzo comunque si inquadra nell'idea o nell'approccio anticasta meno ce n'è meno danni potrebbero fare contro la riforma invece ci sono argomenti eh, più di principio eh, che magari vengono usati un po' riempiendosi la bocca con l'idea di salvare la democrazia o comunque di tutelarla facendo presente che il, il risparmio che si ottiene all'interno del bilancio dello Stato italiano che è ancora oggi uno dei più grandi del mondo ehm, è davvero irrisorio e quindi un risparmio irrisorio per il bilancio dello Stato eh, che va invece a danneggiare la democrazia è inaccettabile. Ora, per come vengono posti questi argomenti pro e contro la riforma da parte della classe politica c'è da non capirci nulla, sono argomenti triviali, banali, deludenti che non servono a fare una scelta, almeno io non credo, che servano a fare una scelta consapevole di, te- di un tema che comunque è molto importante, non si tratta in effetti soltanto di una riduzione e a C'è infatti da considerare, via preliminare proprio, che questa riforma va a innestarsi Nell'impianto creato dall'ultima riforma costituzionale approvata, che è quella del 2001, la cosiddetta Devolution alle Regioni, con la quale poi sono stati creati, o comunque sono stati rafforzati notevolmente, i parlamenti e i parlamentari, detti consigli e consiglieri regionali, delle nostre 20 e più regioni. Passo quindi a cuore di questo video in tre punti. Col primo faccio una veloce carrellata degli argomenti appena richiamati usati in questi giorni dai politici pro e contro la riforma per verificarne il valore, la forza e la debolezza. Col secondo esprimo invece quello che ritengo il principio fondamentale che, che credo debba essere la guida per esprimere un voto a favore o contro che sia eh, il 20 e il 21 settembre, dopodiché presento anche, sempre in questo secondo punto, un'immagine che credo possa aiutare a comprendere il valore di questa riforma e fare anche un paragone con un altro paese europeo. E il terzo punto è la conclusione. Circa il primo argomento a favore, cioè quello di riportare i parlamentari italiani in una serita media europea, nel senso che i parlamentari italiani sono troppi, l'argomento è sbagliato per due volte. Il primo è che i numeri che vengono dati proprio sono sbagliati. Adesso qui ne appaiono alcuni che sono senz'altro un pochino più vicini alla realtà delle cose. E secondo, l'errore è il paragonare una Panda ha una Jeep ha una Ferrari, è proprio errato. All'interno dell'Unione Europea ci sono tanti stati che hanno diversi sistemi di governo. Il sistema eh, istituzionale della Repubblica Italiana è quello di essere un sistema parlamentare, dove il vero potere, il cuore del potere sta nel Parlamento di Roma, Camera e Senato, mentre il governo è debole, molto debole, e c'è poi il giudiziario completamente indipendente. Questa è l'architettura che abbiamo dal 1948. È inutile, ed è davvero poi alla fine è sbagliato: non è una questione di essere professori, è proprio sbagliato, non è inutile paragonare le prestazioni di una gip con quelle di una panda, è sbagliato paragonare il, il, il numero di parlamentari italiani con quelli francesi piuttosto che con quelli tedeschi. Um, paragoni meno sbagliati eh, sono quelli con l'Inghilterra e con la Spagna, ma anche qui bisogna procedere con molta cautela. Um, e quindi L'idea che ci sia una media europea, poi cosa? Si va a prendere la Slovacchia, ma anche non te voglio dire, ovviamente i paesi di riferimento per l'Italia sono solo alcuni, non è che si prendono eh, tutti e 27 o 28, nel caso del, se si vuole ancora considerare il Regno Unito. Quindi l'argomento della media è proprio sbagliato, anche l'argomento circa il risparmio, è in effetti inconsistente. Eh, questo perché appunto l'insieme del bilancio dello Stato italiano, che è ribadisco, uno dei più grandi del mondo. Eh, lo stipendio dei 300 parlamentari eh, piuttosto che la loro pensione posto che la maturino perché adesso per ricevere la pensione grossomodo nella maggior parte dei casi devono eh, sedere per 5 anni in Parlamento non produce eh, un risparmio significativo un'immagine utile qui credo sia quella di dire uno si compra una macchina dopodiché non ci mette la benzina l'Italia è una repubblica parlamentare è perfettamente normale che i parlamentari siano tanti come infatti capita gli altri regimi parlamentari che sono il Regno Unito e la Spagna, tuttavia anche gli argomenti a favore per come sono messi davvero servono a poco, eh, non c'è dubbio che la democrazia non cesserà per il fatto che i parlamentari passano da 900 erotti a 600, eh, al tempo stesso bisogna domandarsi invece se è davvero qualcosa che è utile questa riduzione alla governabilità del paese e qui si entra nel secondo punto. Infatti il principio che credo dovrebbe essere la guida per decidere a eh, favore o contro questa riforma è quello della governabilità, che tradotto nella metafora della macchina è quello della, dell'efficienza, della resa della macchina che segue a una certa modifica, non quello del risparmio, se uno compra una Ferrari sa che di benzina spende quello e di assicurazione spende quello. E allora ipotizziamo che, sempre proseguendo con, con l'immagine automobilistica, che la nostra Costituzione sia una Ferrari, come peraltro è stato riconosciuto per tante decadi, con la nostra Costituzione che è stata presa a modello da tanti altri stati, nella prima parte soprattutto. E allora la Ferrari è una bellissima macchina che può andare molto veloce, infatti l'Italia per tante decadi è andata molto bene. Dopodiché per tanti motivi le strade sono cambiate, si sono dissestate, piuttosto che adesso possiamo immaginare che siano strade di campagna, strade degli acciottolati, strade di montagna, ora mettere una Ferrari su una strada di montagna eh, non c'è dubbio che eh, per quanto sia bella sarà poco utile. E allora con questa riforma è come se si dicesse, poiché la Ferrari su queste strade non va bene, ci mettiamo delle sospensioni un po' più alte. E ci mettiamo dentro il motore una Panda 4x4, perché così in salita ci va la Panda 4x4, notoria, ottima resa, sulle strade di montagna. Ora, se voi aveste la Ferrari, accettereste queste modifiche? O magari vi comprereste una Panda 4x4? E questa è, secondo me, un'immagine che rende l'impatto di questa riforma nel nostro sistema. Si cerca di alterare una Ferrari, augurandosi che poi funzioni meglio sulle strade di montagna. E per quanto riguarda la terza parte di questo secondo punto, cioè il paragone con un altro Stato europeo, richiamo anzitutto il fatto che questa riforma va a innestarsi nella riforma del 2001, che ha creato questa repubblica ibrida che non è uno Stato federale e al tempo stesso si fatica ad inquadrare come Stato unitario un regime parlamentare, perché le regioni hanno davvero tante competenze, forse troppe, tant'è vero che infatti gli scandali di corruzione, specie poi nella sanità, ma non solo, fioccano ogni poche settimane. Allora, Qual è un altro stato dove progressivamente a un parlamento unitario piccolo e a un esecutivo debole fanno invece capo delle regioni con dei governi locali molto forti? È il Belgio. Il Belgio ha appena celebrato il secondo record della sua storia e che si ripete a distanza di pochi anni l'uno dall'altro di esistenza senza un governo. Il Belgio è lo stato meno governabile d'Europa proprio per via della sua architettura costituzionale che si è andata creando negli ultimi decadi e che lo rende ad oggi uno Stato senza maggioranza e senza governo da due anni. E quindi, se a una riforma del 2001, contro la quale io ho già espresso più volte in ogni sede severe critiche, ma se già abbiamo questo impianto in cui il Parlamento centrale perde pezzi, nel senso perde poteri a a favore delle regioni, Ridurre oltretutto il numero dei parlamentari centrali senza invece andare a toccare i parlamenti regionali mi pare che abbia un effetto chiaro e che non c'è dubbio possa piacere ad alcuni partiti ma non credo che vada nell'interesse del paese. Terzo e ultimo punto quindi la conclusione nella quale esprimo come forse già intuibile dal resto del video il mio dissenso e la mia contrarietà a questa riforma, è una riforma che va a peggiorare una situazione che già non è positiva e che cerca con una soluzione semplicistica di mettere una toppa su un sistema che è già stato danneggiato vent'anni fa. Non c'è dubbio che per come stanno le cose il sistema debba cambiare, ma fare qualcosa che lo renderà senz'altro peggiore non mi sembra saggio. E con questo chiudo il video, se ci sono domande o commenti siete benvenuti a esprimerli eh, qui, oppure attraverso il forum che si trova sul sito notyourusualpro.eu A presto e buone cose a tutti!